Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. We have our freedom in our hands. Europas rolle i verden bliver stadig vigtigere. Du lytter til parlamentet. Altingens podcast om Europa. This is America's day. This is democracy's day. Day of history and hope. Så skete det. Onsdag blev Joseph Robinette Biden Jr. officielt taget i ed som Amerikas 46. præsident. Og det var ikke et øjeblik for tidligt, set med de fleste europæers øjne. Både dem i regeringskontorerne og mange af os andre. Så her er min message til dem beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Joe Biden lover, at USA nu igen bliver en stærk og troværdig allieret. Og det er selvfølgelig en lettelse efter fire kaotiske år, hvor Donald Trump har skældt ud på Europa, rystet NATO halvvejs fra hinanden og i det hele taget tumlet rundt i de multinationale organisationer. Men hvor meget kan præsident Biden rette op på, når det kommer til stykket? Er amerikanerne stadig til at stole på, og er USA stadig verdens vigtigste supermagt? Tænketanken European Council on Foreign Relations, ECFR, udgav i den her uge en serie paneuropæiske meningsmålinger, som tyder på, at flertallet af borgerne her hos os har fået ødelagt meget af deres tro på Amerika af årene med Trump. Though um, people are very happy about Biden and where he's going, there are real fears about the uh, prevalence of American political problems and the dangers of American weakness on the world stage. Her var det direktøren for ICFR, Mark Leonard hedder han, som du hørte fortælle om den nye europæiske opfattelse af amerikansk svaghed i verden. Du kan høre mere fra ham og fra andre eksperter senere i den her udsendelse. Velkommen til Altingets podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag taler vi om, hvordan Europa ser på det Amerika, som Biden har overtaget efter Trump. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Farvel, vi elsker jer, vi kommer tilbage, sagde Donald Trump. Men det var nu altså kun nogle få hundrede mennesker, der var mødt op for at klappe af den afgående præsident på militærbasen Andrews i staten Maryland, tæt på Washington her 
onsdag. I modsætning til alle andre tidligere præsidenter, så ville Trump nemlig ikke være med til at udnævne sin efterfølger inde på Capitol Hill. Nej, Trump han fløj sin vej tidligt om morgenen, mens han stadigvæk havde lov til at bruge Air Force One lidt endnu. Sådan lidt som om, at han ville sige, det er min flyver. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Rikke, tror du, at man vil kunne finde mange europæere, der har lyst til sådan at klappe af Donald Trump? Nej, nok ikke mange. Måske en enkelt. Vi ved ikke rigtigt med ham der, den slovenske premierminister, Janis Jansa. Han var i hvert fald meget hurtigt til at sige tillykke til Trump dengang. Der var lidt usikkerhed omkring resultatet, så det kan være, at... Uh, han godt ville, ville klappe lidt af ham, men med ellers er dem, der ellers har støttet ham, sådan nogle som den britiske premierminister uh, Boris Johnson, som jo virkelig har været uh, sådan rigtig uh, bonkammerater med, ja. med, med uh, de har haft lidt travlt med at vaske hænderne her. Um, så, nej, de fleste vil jo bare sige, godt vi kommer af med ham, fordi at det har jo været lidt af en prøvelse. Um, ja for europæerne at balancere i det der forhold til en altså, supermagt mm. i verden, øh, som er ledet af en, som ikke er helt til at stole på. Så mm. det har selvfølgelig været rigtig svært. Lad os lige, inden vi går videre, Rikke, måske lige kaste et kort blik tilbage på, hvordan Europa har oplevet Trump i de her fire år. Altså det politiske Europa, vil jeg mærke. Ikke? Hvad, hvad har problemerne været, hvis vi lige skal slå ned på nogle af de vigtigste? Måske skal vi starte et andet sted end, end i EU, men over i, i NATO, hvor de fleste ja. af EU-landene jo også er medlemmer. Fordi det har været, øh, et af de store problemer har jo været hele øh, garantien for, om USA overhovedet ville blive mm. i Atlant-sammenslutningen og være med i det forsvarssamarbejde, som jo altså har været grundstenen i hele vores, <laughs> altså vores sikkerhedspolitik ja. i årtier. Ja. Øh, hvor han fik så lidt tvivl om den her musketered, en for alle, alle for en, øh, hvis nogen angriber et land, så kommer de andre øh, til undsætning, ja. som han ikke rigtig så gerne vil bekræfte. Og der har der været, et, altså det, det har været nærmest øh, absurd at se, hvordan man har prøvet på at iscenesætte de NATO-sammenkomster, øh, der har været, mm. øh, for at undgå, at han på ja, en eller anden måde ja. fik amputeres øh, ja. samarbejdet ved at komme til at sige, at øh, fordi at, øh, hans, hans yndlingsangrebspunkt var jo, at, at de andre lande ikke betalte nok til ja. NATO, og det var øh, USA, der ligesom øh, bare helt byrden, hvilket jo til det ja, ja. er sandt. <laughs> og det er, Absolut, det er, det er, han har en pointe, <clears throat> og han har også fået dem til at punge op i hvid udstrækning, ikke så meget, som han gerne ville, øh, men, men, men altså... Han har haft en, en, en indflydelse mm. der, men den der måde, man bliver nødt til at koreografere de her møder øh, på en måde, sådan at han ikke havde ja. alt for mange muligheder for at komme øh, foran en, en mikrofon eller få sagt ja. noget, som... Øh, Nemlig. Altså, øh, og og da, altså, som du siger, så er det sådan set ikke noget nyt og noget særligt for Trump, at amerikanerne gerne vil have europæerne til at levere mere i, øh, i NATO. Men det var måden, det foregik på, og så den der totale uforudsigelighed. Jeg, jeg var selv med til det NATO-topmøde, der var her i Bruxelles i juli 2018. Og der var vidderligt et øjeblik, altså jeg kan næsten ikke tro på det, når jeg selv sidder og fortæller det, men der var faktisk et øjeblik, hvor det rygtedes i pressecenteret ude i NATO, at lige om lidt ville Trump komme ud og sige, at, at USA melder sig ud af NATO. <laughs> altså det var der, vi var. Ikke? Ja. Og så myldrede vi alle sammen panikslagene hen til til Trumps pressemøde, og så kom han bare ud og sagde noget helt andet. Så, så han bare sådan, nå, nu er jeg glad, fordi 
de vil godt betale nogle flere penge eller sådan noget. Ikke? Men det, det siger bare noget om, hvor utrolig usikker øh, situationen har været om ting, der er så grundlæggende vigtige som sikkerhedsgarantien i NATO. Mm. Og over i EU-delen af Bixen kan man jo sige, at det, øh, man skulle dele med, det var den her America First-tankegang, ja. som har domineret alt, hvad Trump han har, han har gjort. Og det har jo så også handlet for ham om, at han syntes, at EU snød på vægten i, i handelsforholdet mellem øh, EU og USA, fordi at der, altså, at der var et overskud på handelsbalancen i vores favør, ja. hvilket han mente var øh, altså, ren udnyttelse af dem. Og, øh, det er sådan en lidt speciel måde at se på et handelsforhold på. Det kan man øh, sige. Øh, I må ikke tjene nogen penge, det kunne ikke tjene penge. Øh, så, så det vil sige, at for det første så døde enhver snak om en, en stor frihandelsaftale, altså nærmest mm. med det samme. Det havde jo ellers været øh, på bordet, under den, altså den, især den anden del af, af Obamas præsidentperiode, at man skulle have den her store forkrummede TTIP, som den hed, øh, som var det her, mm. den her store frihandelsaftale, øh, som altså, var løbet ind i problemer og jo også løb ud i sandet mm. i, til sidst. Øh, men, men altså, det, det var nærmest, det var han ikke interesseret i at samle op, men han var heller ikke interesseret i at så få et godt handelsforhold. Nej, for det blev jo meget værre end det. Det er det ikke. Så, ja. altså, så, så vi gik fra at have prøvet på at, at faktisk lave en af de mest ambitiøse aftaler i verden til i princippet handelskrig. <laughs> Inden for en ret sådan kort ja. øh, årrække, hvor, hvor vi jo netop først røg, altså, først røg vi med som lidt som... Altså, øh, det var sådan set ikke rettet mod os, at han indførte øh, altså 12 på, på stål. Det var mere på, på, på verdensmarkedet som sådan, men, men der røg vi jo ind som, som, som øh, ja, altså med ind under, under det, øh, i og med, at vi, vi hører med i resten af verden. Mm. Altså, så der var allerede der en, en konflikt, men så har der også hele tiden været sådan en udtalt trussel om, at han ville øh, indføre straftold på... Øhm, på bilindustrien, mm. hvilket jo ville ramme øh, et land som Tyskland for eksempel mm. enormt hårdt, men også bare generelt være virkelig, virkelig ømtåligt mm. for, for, øh, for Europa. Mm. Og EU begyndte også at svare igen, altså, så det var faktisk begyndelsen til en form for Ja, ja. Og så fik øh, daværende EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker så charme sig lidt ind på ham og fik ham billigt ind, øh, at han ja. havde lavet en enorm god aftale om at sælge også en hel masse sojabønder og sådan noget på et tidspunkt. Og, og ja, det, det, det lettede stemningen en lille smule, men, mm. altså, men det bare har været, ja, det har været op ad bakke mm. med det. Ikke? Så der var forsvar, der var handel, og så var der klima? Så var der klimaaftalen, som han jo trak sig fra os mm. som noget af, af det allerførste. Øh, og det handlede jo om også altså, hans generelle mistillid til alt, der hedder multilateral verdensorden, altså alle mm. de store verdensomspændende organisationer, som øh, altså, jamen, verdenshandelsorganisationen WTO, som man også synes var et frygteligt mm. sted, øh, og, og altså, FN havde heller ikke det store, store fidus til. Og så var det jo, at han faktisk trak sig fra, fra verdenssundhedsorganisationen WHO, netop som altså, ja, lige nu. coronapandemien, så den virkelig øh, slog ud i, i lys lue. Og der kan man sige, både på WTO og WHO, der, øh, altså der, der, og på Paris-aftalen, der, var, der har Biden jo været lynhurtigt ude og sige, at det, øh, mm. det, det, er, det er ikke hans politik, og han kommer til at melde mm. øh, USA ind ja. i verdenssamfundet igen. Ja. Men altså, det har været nogle ja. svære år. Amerikanerne trak sig også fra øh, atomnedrustningsaftalen med Iran, 
hvilket har gjort det meget svært for Europa at holde den i live også, ikke? Mm, ja, og, og, også, altså, og generelt, den der placering i verdenspolitikken har jo været svært for Europa, fordi ja. at vi ikke længere havde en allieret, for eksempel, i forholdet til Rusland, mm. fordi at Trump var kæmpe bonkammerater med Han har kørt sådan Putin, en eller mærkelig uh, bromance med, uh, med Putin der. Ja, og forholdet til Kina også uh, har været... Altså, der har man mm. heller ikke kunne finde fælles fodslag, så det, det har bare... Det har været svært. Okay, nok om Donald Trump. I den her omgang, jeg er bange for, at det ikke bliver sidste gang, vi taler om ham. <laughs> Men det er i hvert fald sidste gang, vi taler om ham som præsident. Uh, lad os se på den nye beboer i det hvide hus. Nu har USA så fået en ny præsident, og Joe Biden er populær i Europa. Men det betyder ikke nødvendigvis, at alt så bare er fryd og gammel. Der er meget tillid, der skal bygges op igen. Og der er måske også en tiltro til Amerikas demokrati og styrke i verden, som har fået et ordentligt skud for borgen. Ikke kun i regeringskontorerne, men også i de europæiske befolkninger. Tænketanken ECFR offentliggjorde i den her uge en serie meningsmålinger, som tyder på, at mange europæere betragter USA som brudt sammen. These uh, polls were taken before the 6th of January, but uh, even before that, uh, the vast majority of Europeans think that the American system is either somewhat broken or completely broken. And um, that also is something which, which seems to uh, unite most of the people across the continent. Selvom målingerne blev lavet i november og december, altså før de rystende billeder af stormen på kongressen den 6. januar, så betragtede et stort flertal af de adspurgte europæere alligevel allerede på det tidspunkt det amerikanske system som sammenbrudt eller ødelagt på en eller anden måde. Det siger Mark Leonard fra ECFR. Folk er glade for Joe Biden, men det er ikke rigtig nok. Undersøgelsen, som blev offentliggjort ved en videokonference i tirsdags, omfatter over 15.000 repræsentativt udvalgte borgere i 11 europæiske lande, herunder både Tyskland, Frankrig, Italien, Polen og Storbritannien, men også vores eget Danmark, hvor det forresten er over 70 procent af de adspurgte, der betragter USA's politiske system som sammenbrudt. I Tyskland er det lige så mange. More worryingly still, I think, from an American perspective, is a widespread sense that American power is declining. A large majority of people in most countries think that China is going to be stronger than America within the next decade. Som Mark Leonard her fremhæver, så indeholder undersøgelsen også meget klare tendenser til, at folk på tværs af Europa er begyndt at betragte Kina som verdens nye leder lige om lidt. Næsten halvdelen af danskerne i meningsmålingen betragter det som sandsynligt, at Kina vil være en stærkere supermagt end USA om 10 år. I Tyskland er det hele 56 procent, og i Frankrig 63 procent, der ser udviklingen sådan. Rikke Albregsen, er der noget, der er gået i stykker for, for altid her? Altså, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Altså, det er fortolkning af det europæiske folkedyb. Det, det, er lidt, det er lidt uden for min lønramme, som man siger. Men altså, det bliver selvfølgelig interessant at se. Men det kommer også meget an på, jamen, hvordan er udviklingen i det amerikanske samfund? Kommer vi til at se altså, de her bekymrende tendenser fortsætte, som vi har set i forhold til altså, ja, stormløb på kongressen og andet? Nu ved jeg godt, at de her tal er, er lavet inden da. Men, men stadigvæk, hvis, hvis man ser den der... Total usammenhængende øh, altså befolkning i, i USA, så er, det selvfølgelig, øh, så er det selvfølgelig stadigvæk svært at stole på, øh, 
at man kan have et, et godt forhold til dem, hvis, selvom, selvom man mm. har mere fidus til den person, der sidder mm. i spidsen for dem. Mm. Men der er alligevel, i hvert fald her i første omgang, øh, en, en lettelse. Ja, en kæmpe lettelse. Ikke? Altså, uh, Ursula von der Leyen, EU-kommissionsformanden, var ude i går og sige, at jamen, nu har vi igen en ven i det hvide hus. Øh, og, og, og vi hørte også, altså, hvordan formanden for det europæiske råd, Charles Michel, var ude og, og, og så prøve på at kickstarte samarbejdet mellem de to sider. Han har en, en liste, som han har gået og, og brygget på lige siden Biden han blev indsat over emner, mm. som han synes, der skal på øh, den transatlantiske dagsorden. Det handler om netop det der med de multilaterale organisationer, altså øh, få, få, få løst de problemer, vi har i verdenshandelsorganisationen, øh, som PT for eksempel mangler en, øh, en leder, fordi at, øh, mm. amerikanerne har blokeret for, for hende, som, som der ellers er nogenlunde konsensus omkring. Øh, det er, ja, jamen så generelt, WHO, alle de andre mm. steder, hvor vi arbejder sammen. Det er coronadagsordenen, det er klimadagsordenen, det er handel, sammenhandlen og, og sikkerhedspolitikken. Mm. Så alt det, det, der har man jo altså, forventninger mm. om, at vi kan, vi kan ja. samarbejde. Og Biden holdt jo sit løfte altså på, på dag et som præsident, øh, skrev han under på, at USA vender tilbage til Paris-aftalen om, om klima, øh, og også, øh, fik også stanset den udvikling i retning af, at USA var ved at melde sig ud af verdens sundhedsorganisationen. Ikke? Jo. Men, men Charles Michel, EU's rådsformand, sagde jo også, at, at vi, vi skal ikke bilde os ind af alle problemer, sådan ved et trylleslag går væk på den måde, fordi det er jo stadigvæk det samme øh, USA. Ja, at Amerika har ændret sig, øh, og øh, også af måden, amerikanerne sådan bliver opfattet af, øh, af udlandet også har ændret sig. Det, det fik, han, fik han ligesom slået fest også. Ikke? Og det er måske meget godt at have i baghovedet, når man ser på, hvordan forholdet det kan udvikle sig, fordi at, ellers risikerer man lidt at falde lidt i den fælde, som man faldt i øh, dengang Obama blev sat ind, som var, at nu regnede man bare med, at nu ville alle problemer mellem EU og USA mm. blive løst. Nu skulle vi yeah. bare altså, ride sammen ud over sletterne og, og være partners yeah. in crime osv., Obama havde bare andre ting at tage sig til, end de der europæer. Han blev fremstillet som en, som en frelser i Europa. Ikke? Ja, han, han fik Nobelprisen, inden han dog nok var kommet i gang med at være præsident og, ja. og sådan noget. Ikke? Ja, og, ja. Det, og det, altså, det var faktisk en lille smule pinligt. Ikke? Uh, Også for ham selv, tror jeg. Ja, <laughs> ja. Jamen, helt klart. Ja. Uh, men, og, og så... EU som institution interesserede ham lutterligt. Altså han synes det var fint nok at arbejde sammen med europæerne, og, ja. og han synes vi selvfølgelig, at vi havde et værdifællesskab og alt det der. Mm. Men altså, det tog ham overvis, at overhovedet vise sig i Bruxelles. Han mm. var overhovedet ikke særlig interesseret i de der øh, altså, topmødeformater, hvor han skulle sidde med, med formænd for tre forskellige øh, mm. institutioner, som han ikke selv kunne holde redde i. Og, altså, han var sådan jokede lidt med det der med, hvem af dem er det ja. så, man egentlig skal, ja. der egentlig bestemmer og sådan noget. Og, altså det, han, han synes egentlig, det var lidt en lille smule træt og en lille smule tungt, og det er faktisk den generelle opfattelse i skiftende amerikanske ja. administrationer, at EU, det er fint nok, det er godt nok tungt at danse med. Mm. Øh, og at det, altså, at de ville bare ønske, at der var nogen, der kunne træffe nogle beslutninger. Ja. Øh, og det, når man beskæftiger sig med EU, så ved man, at det går ikke så hurtigt, mm. når man skal træffe beslutninger. Ja. Men der er måske ligneragtigt Joe Biden, en af de få amerikanske politikere, der rent faktisk interesserer sig for, og også i vidt omfang øh, forstår 
det parlamentariske system i Europa. Han er jo altså sådan en, en af de allermest erfarne amerikanske politikere overhovedet, og sådan en, der kender alle krænkelkrogene i, i kongressen. Og vi har også set, at, at når han har været på besøg i Bruxelles, at han rent faktisk forstår, hvad der foregår. Ja, han har, også, han har været i Europaparlamentet flere gange, og det, ja, det kan de jo ikke være utilfredse med overhovedet. Her, hvor vi sidder. <laughs> ja, ja. <laughs> Og så han, altså, han er jo en notorisk brobygger også. Det ja. har han været hjemme hos sig selv, og det kommer man jo ud fra, at han også gerne vil være på verdensscenen. Ikke? Mm. Så, men det betyder bare ikke, at der ikke også er en hel masse dagsordner, som selvom øh, man har en mere venligsindet personage øh, i det hvide hus, øh, at, så betyder det stadigvæk ikke, at man ser ens på tingene mm. på dem. Ikke? Mm. Og det kan være... Alt muligt. Det kan alt være altså faktisk allerede fra frihandelsdagsordenen, øh, hvor, mm. hvor man ved ikke, om han kommer til at for, for eksempel at, at uh, sløjfe de der straftols øh, ting, mm. som, som, som øh, de har på, på blandt andet stol og så videre. Altså han, han har den, lidt den, ikke den samme tilgang som Trump overhovedet, men mm. han har stadigvæk sin Buy American hat på, som handler mm. om, at man skal øh, så støtte, øh, og, altså, at der bliver købt ind øh, på amerikansk jord, og ikke ude i, ude i verden, mm. og at man støtter øh, altså, produktion i USA, trækker arbejdspladser hjem, alle de der ting, mm. som også har været en kæmpe dagsorden under Trump. Mm. Øhm, vi, altså, vi har nogle i gangværende konflikter, det, det var faktisk lidt sjovt, fordi først så glædede europæerne sig helt vildt over, at han havde vundet valget. Så smækkede de lige en ordentlig omgang straftold øh, på amerikanerne, lige et par dage efter, på grund af sådan en, en, altså en virkelig, virkelig sådan lang historisk konflikt øh, omkring Boeing og Airbus, hvor, øh, hvor det, begge sider anklager de andre for at, for at bruge mm. lovlig statsstøtte til deres, til, til, til deres mm. øh, øh, flyindustri. Og begge sider har sådan set fået ret af WTO, at, det er, det er, at der er blevet givet ulovlig statsstøtte. Men det, betyde, det betyder bare, at man i de sidste 16 år, siden den her sag begyndte, har øh, smidt Øh, straftold på hinanden øh, mm. sådan frem og tilbage. Og det ja. gjorde man så også lige efter, på trods af, at øh, i princippet er det her en sag, som man ønsker at løse sammen med Biden. Og man ønsker simpelthen at sige, okay, nu ligger vi den der død. Nu har vi slået så længe mm. nok om, hvem det var, ja. der startede med at støtte sin, øh, altså sin industri for meget. Mm. Um, men, der, der... men det er en sjov måde at sige det på, ja. ved at så lægge ekstra tolv på deres landbrugsprodukter. Ikke? Så de her øh, langveje konflikter, fortsætter, og der er nye slagmarker forude også, ikke? fordi øh, hele det digitale område, det digitale marked, øh, ja, er, absolut, vil det også forventet, at der, der vil være øh, uundgåeligt konflikter. Ja, altså alene i den her uge har, har EU-kommissionen startet sin øh, høringsrunde forud for, at de kommer med et forslag om en, en skat på øh, altså de digitale øh, giganter, tech-giganterne, øh, som amerikanerne er dødeligt uenige i. Uh, vi har også Margrethe Vestagers store mm. sådan, forslag om, om regulering af det digitale indre marked uh, og, og, de, og digitale tjenesteydelser, som kom før jul, som også um, kan komme til at provokere uh, amerikanerne en del. Altså, der er ikke, altså der, der, der ser man bare overhovedet ikke ens på tingene. Mm. Vi har også noget som altså, Nord Stream 2 gasrørledningen, som, uh, som jo... Uh, 
ja, mm. <laughs> kører lige rundt om Bornholm, ikke? Mm. Uh, som Biden jo heller ikke vil synes er en, er en super fed mm. idé. Og, mm. altså, så der er, der, er mange, der er mange ting. Og der er heller ikke rigtig nogen tegn på umiddelbart, at, at forhandlingerne om, om den store frihandelsaftale, som som jo blev, blev stanset fuldstændig af, af Trump, at de vil gå i gang igen. Den frihandelsaftale TTIP, som du nævnte tidligere. Præcis, og det, altså, der tror jeg er en, en anerkendelse af, at selv hvis man gerne vil have en handelsaftale, så bliver det ikke den slags store brød, som man slår op dengang, som mm. man kommer til at lave den her gang. Så bliver det en lille aftale, hvor man høster nogle ja. lavt hængende frugter. Man går ikke ind og prøver på at løse ting, som man aldrig nogensinde har kunnet løse i forholdet mellem mm. de to parter, sådan noget som, at vi skal tage deres hormonbøffer, eller de skal mm. acceptere, at man kun må kalde parmesan, hos parmesan hvis det kommer fra Parma, og sådan noget ting. Altså, mm. Det bliver vi bare ikke enige om. Ja. Spørgsmålet er, hvordan det, det nye transatlantiske forhold så skal, skal se ud. Og der er det jo interessant, hvad, hvad tankerne er i de, i de største europæiske lande om det. Lad os lige uh, se lidt på det. Som jeg vist har nævnt, så er en af de interessante ting i undersøgelsen fra ECFR, at de adspurgte tyskere er nogle af de allermest negative i deres vurdering af, hvad USA realistisk set kan bruges til. Prøv at høre, hvad en af Tysklands mest anerkendte politiske journalister sagde om det, da undersøgelsen blev præsenteret. The figures show this kind of lingering distrust we, uh, about the United States, which we do saw Uh, and see for for so many years now in decades actually it's kind of a a constant in german foreign policy that americanism or transatlanticism always goes hand in hand with anti-americanism with um deep resentment of that kind of alliance ja det var stefan cornelius udlandsredaktør på syddeutsche zeitung og en stor merkel kender øvrigt som vi hørte her hvor dybt stikker det her i berlin rik albregsen Rimelig dybt, tror jeg. Uh, altså, der har jo været en voksende erkendelse i Berlin af, at uh, det transatlantiske forhold, det, det ikke er, hvad det har været. Ikke? Mm. Og Merkel var faktisk en af de første til at gå ud og sige, at EU skulle stå på egne ben ja, i kølvandet mm. på, uh, på, på valget af Trump. Uh, og det, hvis vi husker tilbage, var jo også lige efter, efter Brexit, så der var sådan generelt... Nu bliver vi simpelthen nødt til at, øh, at tage vores Og det bliver opfattet som, som meget markant, ja. øh, fordi Merkel jo som regel udtaler sig meget, 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 meget diplomatisk. Mm, præcis, og, ja. men hun tog simpelthen konsekvensen ja. af, at øh, hun ikke synes at Trump han var til at regne med, så hun øh, har, har været meget øh, ja, sådan kontant på, lige på, på det område, øh, og at Europa simpelthen skulle kunne noget mere selv, skulle stå mm. mere øh, på egne ben. Og det er lidt interessant, for, at, fordi at Tyskland, som, et, øh, er, som en, en tung handelsøkonomi, der jo lever af at øh, eksportere til, øh, altså til alle mulige verdenshjørner, så mm. også faktisk er blevet øh, også i takt med, med at, øh, at, at den her tanke på en eller anden måde har, har udviklet sig mere og mere... Øh, altså varm på ideen om det, som man kalder for strategisk autonomi i øh, jargonen her i, i, i EU, mm. øh, som handler om, jamen altså, at vi simpelthen skal være mindre afhængige mm. af, af, af verden omkring os. Um, det er jo langt hen ad vejen en tanke, der kommer fra den politiske elite i Paris. Præcis. Ja. Så, og, så derfor er det interessant, at det er blevet så, så meget mere, øh, også noget, som man hører ud af Berlin, end det har været før. Ikke? Ja. 
Altså, vi kan i hvert fald fornemme, at den politiske elite i, i Frankrig øh, er, er temmelig øh, tilfreds med den øh, udvikling, der sker her, øh, og den erkendelse, som de synes, de kan få øje på i, øh, i Berlin. Lad os lige høre, hvad øh, Sylvie Kaufmann, som er redaktionschef på den store franske avis Le Monde, sagde om det forleden dag. The French officials I've, I've talked to, I talk to these days are optimistic about the EU and pessimistic about the US. Uh, but they think that this is the first um, opportunity to have a genuine partnership uh, between Europe and the United States, meaning a balanced relationship, not one where the Europeans are just followers. Yeah, Frankrig tror, at det er nu af Frankrig og Tyskland og EU skal skabe et mere ligeværdigt forhold til USA. Ja, øhm, ja det er måske lidt optimistisk udlægning på en, på en eller anden måde. Det kan godt være, at en del af det er ønsketænkning fra ja. hans side, øhm, men, men der er en udvikling i den retning, kan man ja. sige. Ja, og altså, de, men de, de er også gode franskmændene til at, øh, altså, til at prøve på at, at, at præge det der forhold. Men man så det også med, med Macron faktisk øh, og Trump, hvor han faktisk lagde den modsatte øh, stil, øh, en Merkel, hun gjorde, ved at hun simpelthen, eller han, han simpelthen altså, gik ind og og prøvede på at få sådan en bromance op at stå med, øh, mm. med, øh, med Trump. Altså, de har plantet træer i, i det hvide husets have sammen, og, og, og han har altså, vist ham øh, alle sine flotteste fighter jets til parader i Paris' gader. Og, altså, der har været sådan et forsøg på, på en eller anden måde, at... Altså, få ham med på vognen, mm. ikke? Uh, så, så, så der er i hvert fald blevet ja. arbejdet for det. Gik det gik ikke så godt. Nej, det gik så til, til, til gengæld ikke så godt. Og sådan. Men, men nu kan de jo så prøve igen, og nu er der selvfølgelig øh, en helt anden øh, stemning i, i Washington, øh, Washington omkring det. Men noget af det, som er interessant at se, er jo også, jamen, hvad er det så for et europæisk forhold til amerikanerne, de så vil, de så vil advokere for? For det, det, altså, det kan jo godt være, at det får en, en ny drejning her, øh, netop i kraft med, at, 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 at den her idé om strategisk autonomi vinder mere og mere ind på europæisk jord, at vi skal, skal være øh, mere uafhængige og, øh, mm. af, af resten af verden. Ja, fordi det øh, flere af de franske eksperter og diplomater siger i øjeblikket, <coughs> er også, at man, man skal ikke tro, at når Frankrig taler om, at det er vigtigt, at Europa skal kunne selv og at der stadigvæk er store problemer i forhold til USA osv. Man skal ikke tro, at det betyder, at Frankrig ikke vil det transatlantiske forhold. Måske kan det her betyde faktisk, at Frankrig bliver mere interesseret i at, at udvikle det, det transatlantiske forhold, fordi de kan se, at grundlaget ændrer sig på den europæiske side. Ikke? Altså, det bliver et andet EU, der går ind i forhandlingslokalet med, med amerikanerne, øh, og ikke et EU, som bare øh, klapper hælene sammen og gør det, som øh, USA siger. Ikke? Så der, der er en interessant udvikling der. Og, øh, og noget, der jo har skubbet til den udvikling, øh, det skal vi måske også lige runde, øh, Rikke, det er jo Brexit. Ja, fordi EU har faktisk ikke fundet balancen endnu øh, i forhold til, hvad, hvad for en slags union er vi, efter britterne mm. har forladt os øh, i i, i marts sidste år, sådan 
for alvor ved forhandlingsbordene. Hvor man stadigvæk er i gang med at finde ud af, er der nogle balancer i samarbejdet, som rykker sig, som gør, at vi vi sender nogle andre signaler udad til som klub. Og som måske, hvor balancen nok havde været en anden, hvis der havde siddet øh, nogle britter ved bordet, som jo øh, altså, historisk har det her bånd til, til amerikanerne, som, øh, som de vægter enormt højt. Ikke? Ja. Og britterne står pludselig i en, i en lidt svær situation i forhold til USA nu. Ja, fordi det kan godt være, at de vægter forholdet til USA meget højt, men det er som om den kærlighed så bare ikke er sådan helt nødvendigvis gengæld. super gengæld. Ikke? Um, og og det, det har man jo set også under Trump, på trods af, at, at Boris Johnson og ham uh, kom mægtig fint uh, ud af det med hinanden, så var det stadigvæk, det var ikke sådan, at, at britterne fik en eller anden form for rød løber rullet ud, øh, eller fik øh, nogen sådan noget, det der sådan special relationship, som, som, alt, som man altid taler om mellem, øh, mellem britterne og amerikanerne, at det sådan egentlig på nogen måde altså, viste sig i praksis. Fordi mm. blandt andet sådan noget med, om de øh, kunne lave en, en handelsaftale med amerikanerne, øh, nu hvor de var ude af EU, mm. Det har vist sig ikke spornemt, for eksempel. Ja. Og det er jo ikke løst endnu. Og nu kommer Biden så til, som jo altså ikke har nogen stor fidus til Boris Johnson. Han synes lidt, han ligner sådan en klovnefætter til, til Trump, ikke? Ja, han øh, er ikke imponeret overhovedet. Øh, også fordi, at den måde, Boris Johnson har, øh, har opført sig på i forhold til øh, især Irland, som jo ligger Biden meget nær, fordi han selv har øh, irske forfædre på begge mm. sider mm. Øh, af sit stamtræ. Øh, at, at, altså allerede der, der hoppede kæden af, fordi mm. øh, altså, han jo i princippet synes, at, at Boris Johnson gamblede med, med freden i, i, I Nordjylland ja. ved, at, at han, at, altså, ved den måde, han... han, han mm var i, i Brexit-forhandlingerne på, og de, mm. de, de beslutninger, han, han, ja. han træffede omkring dem. Så der er en manglende tillid til, til den nuværende premierminister i Storbritannien fra den nye amerikanske præsident, ikke? Og mm. så er der også det helt konkrete, og hvad skal man sige, øh, objektive betragtning, at øh, det er jo ikke, fordi Storbritannien ikke betyder noget. Storbritannien er stadigvæk et stort og vigtigt øh, land i verden, selvfølgelig, men det fylder jo ikke nær så meget, som det samlede EU gør. Nej, nej det er det. Øh, og, det, og der altså, er det jo ret klart, at Biden kan godt huske, hvad Obamas linje var mm. omkring hele Brexit-spørgsmålet, som var, det er en virkelig dårlig idé, og I skal ikke regne med, at I kan komme rendende til os mm. og bare få en, en særlig aftale. Ja. Og den, altså, Biden synes også, at Brexit er en rigtig dårlig idé, og han øh, virker heller ikke sådan vildt optaget af at skabe et nyt forhold til i hvert fald er der nogle vigtigere reparationer øh, i forholdet til Europa, der skal foretages først. Øh, en af de øh, britiske øh, journalister og kommentatorer, som har sagt det meget tydeligt i, i den her uge, det er øh, kommentatoren for blandt andet The Guardian og BBC, Jonathan Friedland. Prøv at høre her, hvad han siger. The Biden administration clearly has a mission um, to repair its relationship with the with the European Union that is first priority given the damage that Donald Trump did to that and therefore to coin a phrase used by Barack Obama in the Brexit campaign Britain will be at the back of the queue 
given how many priorities uh, Joe Biden has domestically with coronavirus, but also in terms of foreign policy, he needs to build those bridges that were burnt and torn down by Donald Trump. And therefore, the EU is uh, first in that line. Hele det her skred i europæernes og de fleste af de europæiske leders opfattelse af en amerikansk svækkelse, det ser også ud til at få indflydelse på, hvordan EU forholder sig til Kina. Vi har allerede berørt det en lille smule undervejs, Rikke, men hvordan kan vi ellers se det? Jamen, vi kan nok se det blandt andet ved, at EU jo indgik en aftale med kineserne her ja. mellem jul og nytår, at den såkaldte Kai Comprehensive Agreement Kai-aftalen. on Investment. Som, uh, Comprehensive Agreement on Investment. Præcis. Som uh, uh, nok støtte uh, amerikanerne en lille smule på manchetterne. Fordi at man havde ligesom fået forståelsen fra uh, Bidens hold allerede uh, omkring valget, mm. at Lige netop Kina-dagsordenen, det var sådan en af de ting, som de faktisk rigtig gerne ville have europæerne med ombord på. At man kunne lave en eller anden form for fælles holdopstilling mod kineserne for at se, om man ikke kunne finde en mindelig øh, måde at, øh, mm. at, at samarbejde og handle med dem på. Øhm, og der synes man måske, at det var lidt træls, at, de så, at EU, europæerne så gik hen og lavede en aftale med kineserne. Det er mm. godt nok ikke en stor øh, forkromet fri, frihandelsaftale overhovedet. Det er en aftale, der, der, der altså, skærer nogle knaster af, som har generet europæerne mm. længe, som handler om jamen, altså, de vilkår, europæerne får lov til at handle ude i Kina på, mm. altså, om, øh, om de kan få lov til at... Øh, byde på offentlige kontrakter, øh, om de mm. skal dele deres intellektuelle ejendomsret, øh, mm. øh, industrispionage, sådan nogle ting der. Bottom line er, øh, det, var, ja, det var amerikanerne så lidt kede af. Men det EU så siger til sit forsvar er, den her aftale, den har altså været syv år undervejs. Den er allerede vældig, vældig, vældig forsinket, og nu er den altså moden. Og så mm. slog man til. Ja. Altså, man kunne jo godt spekulere lidt i, hvorfor kineserne lige pludselig blev klar. <laughs> ja, det kunne, det kunne man lige godt. et par uger før, at en ny amerikanske præsident uh, træder til. Ikke? Mm. Men som du siger, altså, hvis, hvis forhandlingerne var modne til det, så uh, har Europa i hvert fald vist nu på en eller anden måde, at de var klar til at, at slå til. Ikke? Uh, det er interessant, at man også faktisk kan se den her udvikling i uh, ECFR's uh, meningsmålinger fra, fra den her uge blandt borgerne i, øh, i de europæiske lande. Øh, der ser man nemlig, at de også ønsker, at Europa helst skal forholde sig så neutralt som muligt i, i en mulig konflikt øh, mellem USA og, og Kina. Øh, altså, når de bliver spurgt, skal vi som europæere, eller vil jeg gerne have, at min egen regering øh, tager Kinas side eller USA's side, eller bare er neutral, så svarer langt de fleste, altså 60 procent på tværs af de europæiske lande, der er med i undersøgelsen, at de synes, vi skal forholde os neutrale. Og det er under en fjerdedel, der siger, at vi skal øh, tage USA's parti i sådan en konflikt. Det synes jeg faktisk er, er, er meget interessant. Øh, og det er jo i hvert fald en, en udvikling, en tendens, kan man sige, i meningsmålingerne, som, som passer sammen med den udvikling, vi lige har talt om blandt øh, regeringerne. Øh, lad os lige høre øh, Financial Times' øh, chefanalytiker på internationale forhold, han hedder Gideon Rackman, øh, hvad han havde at sige om, øh, om den del af ECFR's undersøgelse forleden dag. 
that Europeans no longer believe in US power. Um, and they believe that China will be number one. Now, people don't love China, but they do think it's the coming power. And that is uh, a problem for the United States. Ja, Europa vil være mere forsigtig i, hvordan man placerer sig i forhold til, til Kina i, i de kommende års udvikling. Ikke fordi, at, at europæerne har noget særligt imod USA, eller er specielt forelsket i Kina, men fordi, at vi ligesom vil vælge vores egen vej i den her udvikling, og ikke bare bevidstløst støtte amerikanerne. Ja, men det ser jo også ud som om, det betyder, at europæerne mener, at, at amerikanerne har mistet status. For, ja. for hvis de siger, ja, vi tror, at, at Kina vil være number one, som Gideon Rackman siger, her i fremtiden, og ikke USA, jamen, altså, hvad betyder det så i forhold til, hvad, altså, hvad, hvad har Trump så gjort under mm. de fire år, hvor han har siddet ved magten for på den måde at, at smadre USA's omdømme ikke? Mm. internationalt, fordi det, tror jeg, jeg tror ikke, vi havde fået det samme svar for fire år siden. Nej. Og man kan jo være øh, enig eller uenig mm. i, i den vurdering af USA. Ikke? Selvfølgelig er USA stadigvæk det, det store, stærke, rige, øh, militært dominerende land, det har været i, i, i mange, mange, mange år. På den måde er USA jo ikke lige pludselig blevet mindre. Mm. Men i resten af verdens opfattelse af, hvad USA betyder for dem, der er USA blevet mindre, yeah. ser det ud til. I hvert fald ikke uh, great again, Nej, som uh, Donald Trump sætter for. Der er han mislykkedes lidt med det. Ja. Vi må se, hvad det kommer til at betyde i den kommende tid, og i det nye uh, forhold, der nu skal bygges op uh, mellem USA og Europa. Uh, vi ved jo i hvert fald, at der kommer uh, formentlig alle mulige topmøder med præsident Biden her i Bruxelles, sådan i de kommende måneder. Eller det håber de i hvert fald. Han er på. i hvert fald blevet inviteret, blevet inviteret af alt og alle. Ja, præcis. Alle vil meget, meget gerne se ham, og vil også gerne se medlemmer af hans, hans nye administration. Så der bliver stukket invitationer ud til højre og venstre, men uh, lad os nu se, hvor vi uh, placerer os på hans dagsorden, fordi jeg synes bare, det var sådan lidt interessant, at uh, jeg sad og så CNN uh, onsdag aften, og og hvordan, de havde sådan en liste over, jamen, hvad skulle han her sine første dage øh, mm. på, på pinden? Og i, altså her øh, torsdag, så skulle han lige dele med covid-situationen. Og så var, skulle han nogle andre ting på den indrigspolitiske dagsorden over de næste par dage. Og så februar, så var der sådan noget med, jamen, så skulle han fikse forholdet til resten af verden. <laughs> altså, det, <laughs> men det var ikke sådan nærmere defineret, hvordan det lige skulle foregå. Ikke? Ja. Øhm, men det betyder bare i hvert fald, at det, det er ikke det, han starter med. Nu skal han Nej. lige have styr på hjemmefronten ja. først, og så må det andet lidt komme øh, senere hen. Ja, og det blev også afspejlet i hans, øh, den tale, han holdt ved sin indsættelse øh, her onsdag, øh, som, som det var en tale, der varede kvartalstid, 20 minutter eller sådan noget. Øh, og, og det klip, jeg spillede helt i starten af podcasten, hvor han taler om forholdet til resten af verden, det var nærmest det eneste, han sagde om verden uden for USA. Og det er jo altså ikke, fordi Joe Biden ikke er interesseret i verden uden for USA, men fordi han ved, at han i første omgang vil blive målt på, hvordan han løser USA's egne problemer, som er meget store. Det er godt. Tak skal du have, Rikke. Jeg tror, vi runder af på vores transatlantiske snak for i dag. Lige inden vi slutter for i dag, Rikke, skal vi måske lige kaste et hurtigt blik på næste uge. Hvad sker der der? Jeg har Bare valgt en enkelt lille ting øh, at snakke om, fordi jeg selv synes, det var lidt sjovt. Der er udenrigsministerrådsmøde på mandag. Indtil videre ser det ud som om, at de 
rent faktisk skal møde fysisk, hvilket ikke er givet i disse dage, men mm. øh, det ser sådan ud. Og så skal de også have en frokost over den frokost, der skal de snakke om forholdet til britterne. Øh, britterne har jo faktisk valgt lidt, altså, i, i den her aftale ikke som sådan at have et udenrigspolitisk samarbejde med EU som sådan, så derfor så bliver man nødt til lige at snakke lidt om, jamen hvad, hvad gør vi egentlig i forhold til, til, til det, når det, altså de ligger jo geografisk lige ved siden af os, og, og har været en vigtig brik i det her længe, og så videre. Men det, der også er interessant, er, at de også lige skal vinde, at britterne øh, er det eneste land i verden, der ikke vil anerkende EU's øh, repræsentation derovre, som en ambassade, altså med de øh, diplomatiske fundsiguder, der så er, øh, er ved det i forhold til status, mm. og i forhold til, at du ved, kunne, øh, ja, altså være akkrediteret på den ordentlige måde, øh, og så videre. Um, der er 142 lande i verden, hvor der er den der slags EU-missioner, hvor de godt kan, kan give os den status. Men britterne, ej, det, det er lige... Virker temmelig absurd i betragtning af, at da de selv var medlem af EU, synes de, det var en udmærket idé, ja, ja. at EU's repræsentationer bliver anerkendt på den måde det i resten i af verden. Fald. Det gjorde de i hvert fald. Men, det synes de så lige pludselig ikke. Ja, men de er, ja. En kendesmålig lige på det punkt. Okay. Udenrigsministermøde blandt andet om øh, britternes forhold til EU øh, her efter Brexit i næste uge. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi tales ved. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast, som i den her uge fokuserede på udfordringerne for det transatlantiske forhold efter magtskiftet i Washington. Pas godt på jer selv alle sammen. Verden er et svært sted. Tiden. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets Europa-analytiker, og med mig her i studiet havde jeg vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. Tak for i dag på genhør i næste uge i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Ja.